0: E? S O D O 뿡 활빈당 깃발 아래 부모와 이별하고 집을 나선 길동은 정처 없이 떠돌다가 경치가 뛰어난 곳에 이르렀다. 사람이 사는 곳이 있을까 해서 점점 안으로 들어가다 보니 큰 바위 앞에 이르렀는데 바위 밑에는 돌로 된 문이 있었다. 길동이 조용히 그 문을 열고 들어가니 너은 광야에 수백 코나 되는 집들이 즐비했다. 마침 여러 사람이 모여 잔치를 즐기고 있었는데 자세히 살펴보니 다름 아닌 도적의 소굴이었다. 도적들이 다가와 길동을 보고는 그 비범함을 알아채고 반겨물었다
1: 아, 어디서 니네 시기에 이 험한 곳까지 찾아왔소? 여기 여러 영웅이 모였으나 아직 우리의 우두머리를 정하지 못했다오. 만일 그대가 뛰어난 힘을 갖추었고 우리와 함께할 마음이 있다면 먼저 저 돌을 들어보시오.
0: 길동이 이 말을 듣고는 다행이라 여기고 예를 갖춰 대답했다.
1: 나는 경성에 사는 홍판서의 천첩에게서 난 길동이라 하오. 집에서 천대를 받으며 지내느니 여기저기 정처없이 다니기로 하고 나섰다가 우연히 이곳에 들어왔소. 여기 계신 모든 호걸께서 동료가 되자고 청하시니 이로 말로 다할 수 없이 고맙습니다. 대장부가 어찌 저만한 도을 들지 못하겠습니까?
0: 말을 마친 길동은 돌을 들어 수십 볼을 가다가 던졌는데 그 무게가 천근이나 되었다. 이를 본 도적들이 모두 놀라 동시에 칭찬하느라 좌중이 시끄러웠다. 으아,
1: 과연 과연 장서로다. 우리 수천 명 가운데 이 돌을 들수 있는 자가 없었는데, 오늘 하늘이 도와 우리에게 장부를 주셨도다.
0: <웃음> 도적들은 기뻐하며 길동을 제일 윗자리에 앉히고 술을 차례로 건넸다. 그리고 백마를 잡아 그 피로써 맹세하며 굳은 언약을 맺었다. 모든 사람이 함께 응락한 뒤에는 온종일 즐겨 놀았다. 길동은 그 후로 여러 사람에게 무예를 가르치고 제도를 바로잡아 수개월 만에 군법을 엄정하게 다졌다. 하루는 여러 도적이 길동을 찾아와 물었다.
1: 우리가 예전부터 합천 해인사를 쳐서 그 재물을 빼앗고자
0: 했으나 지략이 부족하여 행동에 옮기지 못했습니다. 장군님의 의향은 어떠신지요? 그러자 길동이 웃으며 대답했다.
1: (웃음) 이제부터 군사를 동원할 테니 그대들은 내 지휘에 따르라. 내가 우선 그 절에 가서 동정을 살펴보고 오겠다.
0: 길동은 푸른 도포에 검은 띠를 맨뒤 나기를 타고 부하 몇 명을 데리고 나갔다. 차림새를 갖추니 완연한 재산과 자제였다 길동은 우선 해인사에 들어가 먼저 주지를 불러 부탁했다
1: 나는 경성 홍판서 댁 자제다 이 절에 글 공부를 하러 왔는데 내일 백미 이십석을 보낼 테니 음식을 깨끗이 차려라 당신들과 함께 먹겠다.
0: 그러고는 절 안을 두루 살펴본 뒤 다시 만날 것을 기약하고 절 어기를 나섰다. 길동의 제안에 모든 중이 기뻐했다. 산채에 돌아온 길동은 백미 수십 석을 절로 보내고 부하들을 불러 단단히 일렀다.
1: 내가 아무날 그 절에 가서 이리이리 할 것이다. 그대들은 내 뒤를 쫓아와 이리이리 하라.
0: 약속한 그날이 다가오자 길동은 하인으로 위장한 부하 수십 명을 데리고 해인사에 이르렀다. 여러 중이 반갑게 맞이하는 가운데 길동이 노승을 불러 물었다.
1: 음식을 하기에 보내준 쌀이 부족하지 않던가? 어찌 부족하겠습니까? 황송하고 감격스러울 뿐입니다.
0: 길동은 맨 윗자리에 앉아 여러 중을 청하고 각자에게 상을 차려주었다. 그러고는 먼저 술을 마시고 그들에게 차례로 권하니 중들 모두 몸둘바를 모르고 감사해했다. 잠시 뒤 길동도 상을 받고 밥을 먹다가 모래를 슬그머니 입에 넣고 깨물었다. 우직 하는 소리가 크게 나자 중들이 그 소리를 듣고 놀라 사죄했다. 하지만 길동은 일부러 불같이 화를 내며 꾸짖었다.
1: 어찌 음식을 이다지 깨끗하지 못하게 만들었느냐. 너희들이 나를 없신여기고 깔보는 것이 분명하다.
0: 길동은 이렇게 소리를 지르더니 부하들에게 분부해 모든 중을 한 줄로 묶어앉혔다. 중들은 몸이 묶인 채 겁이 나서 어쩔 줄을 몰랐다. 그런데 벼랑간 도적 수백 명이 동시에 절 안으로 달려들었다. 그러고는 재물을 다 제껏 가져가듯 했다. 중들은 눈으로 보고도 달리 방도가 없어 소리만 지를 뿐이었다. 마침 외출했던 불목하니가 절로 돌아오다가 이를 보고는 곧바로 관가에 알렸다. 합천수령은 관군을 뽑아 도적들을 잡게 했다. 장교 수백 명이 도적의 뒤를 쫓아가다 보니 한 중이 속락을 쓰고 장삼을 입은 채 산에 올라 군사들에게 외치는 것이 들렸다.
1: 도적이 저 북쪽의 작은 길로 도망치니 빨리 가서 잡으시오.
0: 관군은 해인사의 중이 알려주는 줄 알고 풍우같이 북쪽의 작은 길로 향했다. 하지만 도적들의 흔적을 찾지 못하고 날이 저물어 빈손으로 돌아왔다. 다름 아니라 길동이 부하들을 남쪽 큰 길로 보낸 뒤중에 차림을 하고 관군을 속여 다른 길로 유인한 것이었다 그런 뒤에 길동이 무사히 소굴로 돌아오니 부하들이 재물을 훔쳐다 놓고 있다가 모두 함께 나와 살해했다 길동은 대수롭지 않게 웃으며 말했다
1: 대장부에게 이만한 재주가 없어서야 어찌 여러 사람의 우두머리가
0: 되겠는가 그 뒤로 길동은 자기 무리를 활빈당이라 부르며 조선팔도를 다녔다. 각 읍수령이 의롭지 못하게 모은 재물이 있으면 빼앗고 매우 가난하고 의지할 데 없는 사람이 있으면 구제했다. 백성의 재물은 조금도 침범하지 않고 나라의 재산은 추호도 손을 대지 않아 모든 부하가 그의 뜻을 기꺼이 따랐다. 하루는 길동이 부하들을 모아놓고 의논했다
1: 함경감사가 담관오리 짓을 하며 기름을 짜듯 착취를 일삼으니 백성이 견딜 수 없는 상태라고 한다 더 이상 그대로 두고 지켜볼 수 없으니 너희들은 나의 지휘대로 움직여라
0: 길동은 부하들에게 계책을 일러주고 각자 따로 움직여서 아무날 밤에 아무 곳에서 만나기로 기약했다 그러고는 그날 밤이 되자 성의 남문 밖에 불을 질렀다 크게 놀란 함경감사는 불을 끌어 지시했고 백성은 모두 나와 불길을 잡느라 정신이 없었다 바로 그때, 길동의 무리 수백 명이 순식간에 성 안에 달려들었다. 그들은 창고를 열고 돈과 곡식, 무기를 훔쳐 북문으로 달아났다. 이들이 들이닥친 성 안은 물 끓듯이 요란했다. 함경감사는 뜻밖의 변을 당하고는 어쩔 줄 몰라 하다가 날이 밝은 뒤에야 창고에 무기와 돈, 곡식이 없어진 것을 알았다. 감사는 크게 놀라 도적들의 자취를 찾기 시작했는데 북문에 붙어있는 방 하나를 발견했다 아무날 돈과 곡식을 훔쳐간 자는 활빈당 행수 홍길동이다 함경감사는 홍길동이 가명을 털었음을 깨닫고 군사를 모아 뒤를 쫓기 시작했다